0: Bienvenidos a la Comunidad Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de KPI
0: Y seguimos conversando de este libro, 25 consejos de productividad, y hoy vamos a hablar de el capítulo, o del consejo número 18. Si no funciona, deshazte de él. Uh
1: -huh. Perfecto, pues básicamente, bueno, eh, muy buenas para, para todos. Entonces, en, en este capítulo, digamos, Augusto nos da una lección magistral de lo que yo llamo cómo cultivar el minimalismo. Entonces, él lo lleva al terreno de lo material, digamos, yo recuerdo haber leído en algún sitio que si nuestros abuelos tenían 100 cosas, nuestros padres tenían 300 y nosotros cultivamos más de más de 100.000 hoy en día, ¿no? Si contamos las canciones de Spotify, ¿no? Entonces, Augusto, en tan solo dos páginas, hace una lección para mí magistral de aquello que yo llamo el, el, digamos, la gestión de lo simple, ¿no? o sea, asociando de forma material la parte que no necesitamos eh, y, por otra parte, eh, acompañándonos hacia, hacia intentar simplificar nuestra vida necesitando menos, ¿no? o sea, haciendo un poco eh, bueno aquel dicho de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la, la lectura que, que hice cuando leí el libro y me apunté aquí mis mis notas, no fue tanto en el sentido material, sino por llevar un poco la discusión al terreno de la empresa y de lo, y de lo personal, pues eh, digamos, era un poco en el sentido de decir eh, eh, digamos, yo creo que hoy en día estamos viviendo o la hora, lo llaman ahora. Digamos, en estos momentos donde vivimos, o sea, donde, o sea, yo creo que es el único momento en la historia donde con, o sea, conviven tres crisis, la económica, la medioambiental y la sanitaria. Hola, hola, hola.
0: Sí, te
1: escucho. ruido de fondo, vale. Aquí no sé qué pasa, vale. Entonces, digamos, muchos clientes me preguntan eh, reiteradamente qué hacen con su empresa. O por ejemplo, eh, pues mira, Álvaro, tengo muchos problemas con un empleado con el cual discuto más que me río. ¿Qué harías tú? O por ejemplo, ya no entro en el terreno personal, ¿no? Pero digamos. De la misma manera que Augusto nos dice cultiva el minimalismo y seas grande, pues yo digo, si, o sea, todo aquello que te dé más disgustos que alegrías, eh, quítatelo de tu vida, digamos, tanto a nivel material como a nivel de, de empresa o proveedores o incluso clientes, ¿no? O sea, yo personalmente llevaba 286 cuentas, lo digo, hace tres años y ahora solo llevo 23. Entonces, claro, hay que ir buscando aquello que te hace feliz e ir quitando lo que te intoxica, ¿no? No sé si tú querías explicar eh, exactamente esto, pero yo la lectura que quise fue poner esto, ¿no? Digamos, si tu empresa te da más disgustos que alegría, ciérrala, me apunté al final. Si tu empleado o pareja discutes más que no te ríes, despídelo o cambia de pareja, decide. Esto es lo que yo me apunté a gusto.
0: No, y es cierto, es exactamente el, el objetivo. Nos, a veces adquirimos bienes, personas, eh, empresas, experiencias, que en realidad, en vez de generar eso que teníamos pensado, lo que nos trae es más dolores de cabeza, pero en vez de deshacernos de él, lo que tratamos es de hacer que funcione de cualquier modo, porque pensamos en todo lo que invertimos, en vez de pensar, lo cortamos aquí, se acaba la pérdida y seguimos hacia adelante. ¿no? Y uno de esos ejemplos en mi vida en particular son los convertibles. Uh -huh. Yo soñé desde niño pequeño con un convertible. Y en el primer momento que pude, compré un convertible ¿okay? y lo detesté y lo vendí. Decidí que el problema no era el convertible. Años después, cuando quise el siguiente, el problema no era el convertible, sino el convertible que yo me había comprado. Entonces ahora ah. tenía más dinero, me compré uno mejor. ¿okay? <risa> Cuatro meses después, estábamos después que pasó la, la luna de miel del convertible, estábamos nuevamente en el mismo problema, detestaba el convertible. Lo que, pero me costó mucho tiempo entender cuál era el problema del convertible, qué era lo que no me gustaba del convertible. Lo que no me gustaba del convertible era estar pegado en el piso, exactamente el deportivo del convertible. Era lo que no me gustaba. Okay. Pero al menos tuve la gran fortuna, la gran visión de entender en ambos casos que no funcionaba para lo que yo quería y poderlo vender en un plazo relativamente corto, asumir la pérdida y vámonos. Uh -huh. Lo que yo muchas veces veo con dificultad en, en los clientes y con dificultad en, en mucha gente es adquirimos el producto, adquirimos la experiencia, adquirimos la relación, la relación deja de funcionar, pero ahora nos quedamos consistentemente con esta con esta relación nos quedamos consistentemente en amarrados a esto sin ver cuál es el siguiente paso sin ver qué es lo que siguiente tenemos que hacer para salir de ahí no uh
1: -huh. pero porque digamos porque nos autoengañamos dándonos esa pildorita de serotonina a corto plazo comprando lo material a gusto te refieres o entiendo yo que vas por ahí
0: mira comp comprando lo material es en parte, pero en otra parte es porque nos, nos parece que por el hecho de que no funcionó o por el hecho de que ya lo compramos, debemos usarlo, porque si no es un desperdicio. Y efectivamente, técnicamente lo es. Fue una compra equivocada. Yo, vámonos hacia adelante. El problema está en que nos aferramos en que algo tiene que funcionar y que algo tiene que funcionar porque ya invertimos cuando en realidad la respuesta correcta es eliminarlo, ¿no? Y yo yo cuento en ese libro en 25 consejos de productividad cuento el cuento de la Mac. Yo mi primera Mac, mi primera Mac como adulto la compré un día que la PC me falló y andaba enfurecido, ¿ok? Y dije no vuelvo a usar una PC más nunca y fui y me compré una Mac a la Apple Store. Perfecto, exceptuando que como fue un cambio emocional, ¿ok? Nunca lo pensé ni pensé en las consecuencias y cuando enchufé mi, mi teléfono inteligente de esa porque era un treo se borró todo. Es cierto tenía el respaldo pero fue toda un, una serie de problemas que sí, yo tenía el conocimiento técnico para resolver, pero que se podía haber resuelto de otro modo. ¿okay? Y uh -huh. eh, como eso, yo he comprado software, piezas de software, elementos, experiencias. Eh, yo recuerdo un viaje que nosotros hicimos, mi esposa y yo, pre-niños, ¿okay? a un lugar en el cual teníamos mucho cariño, muchas ganas de ir y llegamos al lugar y el día la mañana siguiente nos levantamos, nos regresamos.
1: Porque nos gusta ya está. Bueno. Ok.
0: Bueno. Pero mu mucha gente, en cambio, en vez de, de entender eso y asumir el, el. Mira, esto es lo que es, vámonos. Se hubiera quedado en una vacación en un lugar donde no estaba en un hotel. El, hotel. el hotel se veía muy bien en las fotos y, y resultó no, que no, es, no era igual a lo, que, a lo que nosotros pensábamos. Estaba realmente sí. terrible. Entonces. Uh -huh. Ya el hotel estaba pagado. No iba a haber reformas. ¿sabes? El hotel era dinero perdido. Teníamos dos opciones. Nos quedábamos en un hotel que nos había espantado a los dos o nos cambiábamos de hotel. El, y fue lo que hicimos. Pero ¿cuánta gente conocemos o conoces o has experimentado en, en el negocio okay, que se quedan en el hotel porque ya pagaron los siete días y entonces en vez de tener una experiencia agradable tienen siete días de miseria porque, lo, porque todo lo que hacen es rezongar al hotel? O... ¿Cuántos clientes he trabajado o has trabajado tú que compran un, un CRM, que compran un sistema para la empresa? Okay? Y que porque costó lo que costó, ahora hay que hacerlo funcionar a pesar de que el sistema es completamente incompatible con el resto de la empresa.
1: Totalmente. ¿Y, y en qué momento dirías que se toma la decisión de aceptar ese fracaso? Porque en, en el fondo, digamos, te pasa con... O sea, no sé, yo por ejemplo, eh, es como el que va a ver una película al cine... Pagas 10 dólares y resulta que a los 15 minutos ves que es un bodrio y te vas. Te vas. Y otros dicen, no, bueno, esperemos 30 minutos y otros dicen, bueno, lo mejor de la película es el final. Y podríamos buscar el símil. Yo, por ejemplo, ahora me gasté un dinero en una formación importante y me di cuenta, al cabo de dos días, que era absurdo. Pues prefiero perder el dinero que no estar yendo una semana. O Pero el te es perder el
0: dinero. Esperar. Fíjate, fíjate te, voy a, te voy a interrumpir porque es importante hacer una aclaratoria. ¿Sí? okay yo, cuando yo trabajo con los clientes, especialmente con los pymes, lo primero que yo trabajo es definir cuánto es la hora laboral, ¿ok? ¿Cuánto cuesta, cuánto va el valor, ok, de una hora de trabajo de este cliente, ok? Entonces, cuando tú, en el caso de una formación, ok, tú tomas la formación con la idea de incrementar el valor de la hora laboral, ok? Ok. ¿Okay? Ahora, si tú llegas a esta formación y te das cuenta, que esta formación es una pérdida de tiempo, ¿okay? porque no te va a permitir hacer eso, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el dinero que estás perdiendo? ¿El que ya pagaste en la formación o el dinero de quedarte sentado ahí perdiendo el tiempo porque ya estás desenchufado del concepto, ya no estás prestando atención, no vas a obtener el valor? ¿Dónde es realmente la pérdida? Y la pérdida, en mi opinión muy modesta, está en quedarse ahí sentado escuchando algo que no te va a dar el valor que crees que te va a dar.
1: ¿Qué? pero, pero... ¿Por porque, porque la mayoría a gusto? Porque yo creo que la gran mayoría se esperan a ver el final de la película igual que la gran mayoría tomaron vacaciones, pagaron los siete días y pierden sus vacaciones, que es lo más caro. Que, o sea, la gran mayoría siguen, eh, digamos... En un camino
0: equivocado, ¿no? 100%. Pero, no, sí, 100%. Es la gran, pero al mismo tiempo voy a decir, la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de cuánto es el valor de su hora. Mm. Si yo vengo en este momento, Álvaro, y te digo, Álvaro, eh, yo quiero sentarme contigo a conversar una vez a la semana, ¿ok? Y yo te voy a pagar 5 dólares cada hora que conversemos, ¿ok? Te vas a voltear y me vas a decir, muchas gracias por la oferta, pero no se puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque a 5 dólares de valor para ti los números no dan. ¿okay? Tu hora de trabajo vale más de 5 dólares. Ahora, si yo te ofrezco 5 mil ¿okay? y tu hora de trabajo vale menos de 5 mil, ¿okay? ahora es una propuesta interesante. ¿okay? El problema está en que cuando tú no sabes cuál es el valor que tú tienes, ¿okay? cualquier valor válido. ¿okay? Lewis Carroll decía famosamente, cuando tú no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino funciona. Y sí. en este caso es lo mismo. Si tú no sabes cuál es tu valor, entonces no puedes evaluar ese valor en contra de cualquier otra cosa que venga. Y claro. en la gran mayoría de los casos lo que sucede
1: es que ese valor sube y baja. Sí, eso es. sí además yo o sea, añadiría que la aceptación de que has tomado una decisión equivocada, esa, ese, ese sabor amargo de reconocer que no pasa nada, vivimos en una cultura que justamente nos ha enseñado a no aceptar eso así. ¿no? Por tanto digo yo, ojo. Digamos que, que la persona inteligente es el que reconoce que vale más el tiempo fuera que dentro del que Yo creo que justamente veo la mayoría de, de casos que hace lo contrario, ¿no?
0: correcto. Pero así como tú dices, si tu vacación, cuál es el costo de tu vacación, ¿Okay? vamos a decir, mira, yo hago, vamos a decir, 12 mil dólares al año por, por hacer una matemática muy simple, que quiere decir que yo hago mil dólares al mes, ¿okay? lo que quiere decir. Puedo tomar bajo el estándar americano dos semanas de vacaciones, quiere decir que mis vacaciones valen 500 dólares. ¿Okay? Si el hotel me vale 100, ¿okay? quiere decir que me vale un quinto del valor de mi vacación. ¿Por qué voy a perder ese quinto en un lugar donde no estoy cómodo, desagradado? No vale, es una pérdida.
1: Pero las personas lo no decidimos de forma racional, a gusto. Es el tema, digo, ¿cómo le metes en la cabeza a una persona que va a Zara cada semana a comprarse tres camisetas de cinco euros que la regale si solo se pone una camiseta cuando tiene 30 en el, en el armario. Entonces, eh, digamos, eso trasladado al mundo de la empresa, di, dice, oye, pues si tienes un empleado que no te cumple, seguramente en otro sitio eh, cumpliría, despídelo. Y seguimos teniendo gente que no nos gusta y seguimos trabajando con clientes que no nos aportan nada y seguimos teniendo proveedores que no nos aportan nada, ¿no? Entonces, yo entiendo que en el fondo, esa misma lógica del cine, de la formación, de las vacaciones, es una, una, un, digamos, una forma eh, perversa que, que habría que romper no sé de qué forma, ¿no? Porque es entrar en la cabeza de una persona y, y hacerle cambiar su lógica, digamos, de, 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 de decidir, ¿no?
0: Bueno, y volvemos a algo que tú has comentado mucho en este, en este show, y es ¿cuál es tu objetivo como empresario? ¿Cuál es tu objetivo a nivel personal? ¿Cuál es el objetivo de esa empresa? ¿Tú quieres claro. un... Tienes un autoempleo? ¿Tienes una cosa que tú simplemente eres y yo siempre pongo el ejemplo de la rata? ¿Eres una rata que... Y por eso cuando tú ves el, eh, a nivel de, de biografía la gran mayoría de los libros que tú encuentras están en dos conceptos grandes. ¿Hacer la rata más fuerte? hacer la rata más inteligente o hacer que la rata corra más rápido. Uh -huh. Pero el número de libros, ¿okay? cursos, etcétera, que existe para enseñarle a la gente a bajarse de la rata o a bajarse de la rueda dejar de ser la rata, o al menos ser una rata más, con criterio, son muy pocos. ¿Por qué? Porque no es donde está la mayoría. La uh -huh. mayoría de los libros van a donde está ese volumen. Claro. Claro. ¿Sí? Sí. Y así como tú dices, tú ibas de 200 a 25 clientes. ¿okay? Pero esos 25 clientes, ¿okay? yo me atrevería a decir que están muchísimo más alineados con lo que tú estás buscando hoy en día que los 200 y tantos que tenías anteriormente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Y no, a dónde quieres alinearte?
1: Y, y no solo eso, digo, los clientes que no los llevo yo ahora, estoy seguro que las personas que los llevan, que como están mucho más alineados con ellos, les sacan mucho más potencial, ¿no? Pero yo sí. pienso que hay que tener siempre, digamos, en esa filosofía del minimalismo, o sea, eh, un poco ese principio augustiniano, ¿no? Digamos, muy pocas cosas... Y, y buenas, muy pocos empleados, los mejores, muy pocas herramientas técnicas y las mejores. Un buen zapato de 200 dólares que se puedan cambiar las suelas y no tener 50 bares. ¿no? Y luego, pues yo sí distingo eh, que yo, cuando leí tu, tu, digamos, por ejemplo, tu libro, tenía la duda que yo me hice, y con esto, pues por mi parte acabo, digamos, yo es, por ejemplo, cuando cumplo un objetivo, sí si me gusta regalarme un objeto caro exclusivo, si puedo permitírmelo. Pues claro, eso no lo considero yo materialismo, digamos. Yo entiendo que si uno quiere y sueña con un coche convertible, puede pagárselo y resulta que tiene el beneficio y, 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 digamos, cumple su propósito, pues yo entiendo que es esa zanahoria que tú te pones como objetivo final en tu carrera y te vas dando buena energía porque llegas a, a las metas, ¿no? Y es un premio a tu esfuerzo. Eso sí me parece, digamos, eh, una forma sana... De, de utilizar el materialismo, ¿no? Pues si yo, no sé, yo por ejemplo ahora me, me decía un compañero, decía, pues mira, tenemos 10.000 seguidores en YouTube, y digo, pues cómprate el iPhone 12 si quieres, porque te lo mereces. Entonces, eh, eso me parece eh, sensato, ¿no?
0: Y, y no es, no es eh, que voy a, Yo siempre, claro, yo no tengo una guerra en contra el minimalismo, una persona que tiene cuatro computadoras alrededor de su, de su silla de trabajo no puede hablar de minimalismo. ¿ok? El problema no es el minimalismo. El problema es cuando tú compras por comprar. Como tú no, dices, sí. vas a Sara a comprar la otra camisa no porque necesites la camisa o quieras la camisa o desees la camisa, sino porque es la rutina, es ir todas las semanas a todos los viertos, todos los días de cobro a ir a comprar una camisa nueva que no te pone, no te gusta. Y a lo mejor ni siquiera compras la que te gusta, sino que compras la que encuentras, ¿ok? No. O la que encuentras al precio que puedes acceder. Hay no. una gran diferencia entre... Comprar y adquirir cosas que quieres o que necesitas y una cosa muy distinta es estar en esa rueda, ¿ok? En la cual yo todos los viernes tengo que ir a comprar algo porque hay que comprar algo porque es el, es el día de pago y hay que comprar algo. Son okay. cosas muy distintas. No es, no es yo, por ejemplo... Eh, yo uso una pluma que se llama Fisher, que está, está presurizada, ¿ok? Y es, el, y es la que me gusta. Y tengo varias, okay No es, no es, tengo solo una pluma. No, no, tengo varias y tengo varias que significan, como tú dices, un par de cosas distintas. Pero las compraste porque a mí me gusta tener una aquí en el escritorio, me gusta tener una en el maletín. cuando yo agarro maletín, yo tengo todo duplicado. ¿okay? Yo no tengo que sacar la pluma que está en el escritorio, nunca tiene que dejar el escritorio. Ese es mi mi filosofía y como te digo no es una cuestión de, de minimalismo en mi caso es una cuestión de pero sí es una cuestión de funcionalismo yo no voy a yo no voy a comprar una pluma todos los viernes porque es viernes de comprar plumas ¿sí? okay si no voy a comprar una pluma cuando hay una necesidad y es lo mismo y al mismo tiempo entender cuándo hay que salir de
1: ellas no uh -huh. sí sí está claro o sea yo me quedo con esa lectura de digamos no es tan malo comprar cosas que tú las utilizas esas de, de ellas no Correcto. Y eso aplicarlo a toda la vida y eso al final debería darte un aprendizaje para que, obviamente, cada vez compres de forma más eh, racional y más sensata, ¿no? Porque si no, somos estúpidos, ¿no?
0: Así es, así es. Y, pero eso, en el momento que tú empiezas a generar eso y a crear eso y a cambiar esa manera de hacerlo, ¿ok? Eso tiende a generar una transformación a, a, a nivel de cómo piensas y de qué tienes y de qué mantienes a tu alrededor, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y además, en esos pequeños cambios es donde realmente se ve esa transformación, contraria a lo que es, 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 digamos, esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre querer ser mejor persona o querer crecer y simplemente engañarte, ¿no? Digamos que mm. eh, yo, por ejemplo, si me apetece un capricho, una tontería, siempre digo, bueno, si mañana sigo pensando que la quiero me la compro, pero nunca me la compro espontáneamente, que es una regla que a mí me enseñó mi abuelo en paz descanse, ¿no? Es esperar. Y luego, si vale más de mil dólares, en lugar de un día, digo, pues, el mes que viene, si sigo pensando lo mismo, me la compro y si no me espero. ¿sabes?
0: Correcto, pero, pero ves, esa es la diferencia en la cual controlas ese estímulo. Es siempre cuestión, una cuestión de, de, controlar, de controlar el estímulo. Yo siempre digo, cuando yo hablo con gente realmente minimalista, yo no soy realmente uh -huh. minimalista, Okay. Una de las preguntas que inicialmente yo, yo tenía cuando, cuando empecé a entender el concepto del minimalismo era ¿pero cómo controlas ese impulso de yo me quiero comprar un teléfono? Okay. Uh -huh. Y en algún momento, conversando con alguno de ellos, eh, la respuesta fue no, no. Ese impulso no se, no, se, no se desaparece nunca. Tú puedes tener un solo par de zapatos, pero de todo modo vas a pasar por la tienda y vas a decir, oye, esos zapatos me gustan. La la, la pregunta no es cómo se desaparece ese impulso ese impulso no se desaparece nunca pero cuáles son las reglas que tú estableces para poder trabajar con el impulso ¿Okay? por ejemplo yo lo digo yo lo digo lo he dicho mucho con los años para mí la pizza es una comida de comida de confort ¿okay? y además es la comida que yo pienso cuando me estreso ¿okay? yo me estreso e inmediatamente quiero pizza ¿okay? entonces cuando a mí mi cerebro me dice, vamos a comer pizza. ¿ok? Yo he, me he entrenado a, a parar un momento de entender, ¿es pizza porque me provoca el alimento o es pizza porque estoy estresado? O ¿Cuál es la razón por la cual quiero pizza? Y no es acerca de comerme o no comerme la pizza. ¿ok? En mi caso, yo llegué a pesar 400 libras, más de 200 kilos. Entonces, para mí, yo me podía comer una pizza extra larga yo solo, Okay. hoy en día pesando menos de 200 libras para mí esa parte es muy importante no volver a caer en eso okay. yo no quiero que ese, 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 eso sea un cambio sino eso fue, para mí fue una transformación lo que quiere decir que yo tengo que establecer métodos para no volver a caer en ese juego uh -huh. Entonces, cuando uno lee los principios de Alcohólicos Anónimos son principios muy interesantes porque es un día a la vez, siempre y es importante entender con todas estas cosas que para la mayoría de estas cosas siempre va a ser un día a la vez. Uh -huh, uh
1: -huh. Muy bien, pues me quedo con la copla, Augusto. Me quedo con la copla y además invito a todas las personas que nos siguen a que una pequeña transformación personal será exponencial en la PyME, porque si esa persona es capaz de gestionar bien su stock de camisetas o el de su familia en sus armarios, cuando llegue a su inventario y necesite liquidez, será capaz de desprenderse de existencias haciendo buenas promociones, ¿no? Porque sí. si no tendrá ese, ese mismo, en fin, esa misma aptitud, ¿no? De, de retener, ¿no? Muy bien. Te sí. felicito, Augusto. Un 10. ¿vale? Perfecto.
0: Y con esto, cerramos este capítulo. Síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcast. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor.com uh -huh. Y... Recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Gracias.